0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Konfliktmanagement.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur beim ISM Fernstudium am Standort Stuttgart und unser heutiger Gast ist die Kommunikationswissenschaftlerin und Wirtschaftsmediatorin Dr. Andrea Hartmann-Pirodo. Sie ist Geschäftsführerin der Konsensus GmbH, deren Team im Rahmen von Mediationen außergerichtliche Konfliktlösungen für Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen anbietet Ein Hauptfokus ihrer Arbeit liegt dabei in der Mediation von interhierarchischen Konflikten und interkulturellen Konflikten. Wir werden über all diese Facetten hoffentlich jetzt im Gespräch mit ihr zu sprechen kommen. Vorab aber ein kurzer Transparenzhinweis. Ich kenne Andrea hartmann pirodo von unserer gemeinsamen Arbeit an einem Modul für das ISM Fernstudium. Wir haben uns deshalb im Vorfeld verständigt, dass wir das informelle Du auch hier im Podcast beibehalten werden. Schön, dass du da bist, Andrea, und vielen Dank, dass du dir die Zeit fürs Interview genommen hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Julian.
1: Du warst ja im Rahmen deiner Tätigkeit als Konfliktvermittlerin bereits in verschiedensten Kontexten und Institutionen aktiv. Welches Umfeld bzw. welche Konstellation hast du dabei als besonders herausfordernd erlebt?
0: Also ich bin ja vor allen Dingen ähm, in beruflichen Kontexten unterwegs und das sind meistens Konflikte am Arbeitsplatz. Und Konflikte am Arbeitsplatz aber kann ganz unterschiedliches heißen. Also das kann so der typische Arbeitsplatz sein, wie man den sich vielleicht sofort vorstellt, wenn man Arbeitsplatz hört, nämlich ein Büroumfeld mit verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das kann aber genauso das Symphonieorchester sein oder ähm, die 40 Feuerwehrleute, deren Arbeitsplatz ähm, eben ein anderer ist. Und äh, so habe ich schon ganz unterschiedliche Branchen gesehen und auch ganz unterschiedliche Konstellationen. Und herausfordernd ist in Konflikten am Arbeitsplatz häufig das Thema Emotionen, weil Konflikte immer mit Emotionen einhergehen. Also, Konflikte gehen immer mit eigenen Interessen und Bedürfnissen einher und diese sind immer mit Emotionen verbunden. Aber häufig, vor allen Dingen in unserem Kulturkreis, ist es so, dass eigentlich Emotionen und Gefühle am Arbeitsplatz ja nichts verloren haben. So wird es gesagt und so wird es auch oft gelebt von Führungskräften und ähm, wenn es dann zu Konflikten kommt, dann wird eben dieser Teil auch oft verschüttet und das ist eine Herausforderung, ähm, da auch wieder dran zu kommen, weil so ganz ohne Emotionen und so ganz ohne auch darüber zu reden, lassen sich Konflikte nach meiner Erfahrung nicht nachhaltig klären.
1: Woher kommt denn das eigentlich, dass der Arbeitsplatz bei uns oder vor allem der Büroarbeitsplatz so als ein nüchternes, rationales Setting betrachtet wird, wobei wir doch eigentlich aus eigener Erfahrung wissen, dass die Vorstellung ziemlich naiv ist und Emotionen und so eitle Gefühlsausbrüche dann doch eigentlich an der Tagesordnung sind?
0: Ja, ich glaube, das hat sich so in unserem Selbstverständnis festgesetzt, noch nicht mal nur am Arbeitsplatz. Wir begreifen uns als Menschen häufig als rationale Wesen, wissen aber aus der Psychologie und auch aus der Forschung, dass wir rationalisierende Wesen sind, aber nicht rational. Es gibt viele Dinge, die uns steuern, die wir gar nicht ganz bewusst selbst steuern können oder die nicht aus unserer Ratio kommen, sondern ähm, Dinge sind, die aus unseren Gefühlen kommen, Dinge sind, die aus Reflexen kommen, ähm, Verhaltensweisen sind, die sozialisiert sind, die einen gewisser Automatismus bilden, der dann abläuft. Und dieses Rationale aber, das scheint uns irgendwie der sichere Grund zu sein, der der sichere Boden, ne, auf dem wir stehen. Wir haben so das Gefühl, wenn wir alles begreifen können, wenn wir die Dinge kategorisieren können, wenn wir die Dinge gut beschreiben können, ähm, Dann gibt es nicht so viele Unsicherheiten. Und so diese andere Ebene, diese Emotionen, diese Automatismen, das sind häufig so zugedeckte Merkmale, die wir manchmal auch aus Unsicherheit, worüber wir nicht so gerne sprechen. Wir merken ja schon, dass es uns häufig schwerfällt, damit umzugehen, wenn Menschen emotionaler sind, beispielsweise weinen oder sehr traurig sind oder auch sehr ärgerlich sind. Das macht uns irgendwie Angst. Und am Arbeitsplatz wollen wir so, sowas eben nicht haben. Der Arbeitsplatz ist ein Umfeld, wo wir gerne Dinge ähm, kontrollieren möchten. Und deshalb hat sich das so entwickelt, dass es eben oft das gibt, jetzt ist aber doch hier kein Kindergarten und jetzt äh, seid doch mal, ne? jetzt geht doch mal straight voran. So, das ist der Wunsch dahinter.
1: Kannst du uns selbstverständlich, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, ein Beispiel geben, wo eben dieses wir lassen Emotionen jetzt nicht zu, dann in einer Form eskaliert ist, dass du einschreiten musstest.
0: Ja, also in der Regel ist es so, dass diese, dass bei Konflikten, wie ich das schon sagte, immer Emotionen involviert sind, weil wenn es zu einem Konflikt kommt, dann geht es hauptsächlich um unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse, die Menschen haben. Also das kann am Arbeitsplatz beispielsweise eine unterschiedliche Auffassung von einer Rollenverteilung sein. Welche Rolle habe ich? Was ist mit meiner Rolle verbunden? Welche Auf- Aufgaben übernehme ich und welche Aufgaben übernehmen die anderen. Und da gibt es häufig Unklarheiten, die beispielsweise schon in der Struktur liegen, also weil sie von vornherein nicht gut kommuniziert wurden oder weil sie sich während eines Veränderungsprozesses verändert haben. Und ähm, darauf entstehen dann häufig aus diesen strukturellen Konflikten, so nennen wir die, entstehen aber häufig soziale Konflikte, weil plötzlich ähm, werden wir misstrauisch. Warum ist es denn so, warum übernimmt denn meine Kollegin jetzt genau die oder diese Aufgabe? Das wäre doch eigentlich meine Aufgabe. ja? Dann fangen wir an zu interpretieren. Äh, warum macht sie das? Äh, möchte sie sich da vielleicht äh, besonders herausstellen? Möchte sie vor der Chefin glänzen? Wir fühlen uns dann vielleicht zurückversetzt und da fängt das dann an mit den Emotionen. und Plötzlich begeben wir uns, und so nenne ich das immer, in eine Konfliktspirale, in der wir Dinge immer stärker in Schwarz-Weiß sehen. Wir nuancieren nicht mehr, sondern wir polarisieren sehr stark. Und in dieser inneren Polarisierung ist es so, dass wir selbst uns äh, immer das Gute zuschreiben. Alles, was wir sagen, alles, was wir denken, alles, was wir fühlen, ist richtig. Und ähm, die anderen sind natürlich auf dem falschen Weg in unseren Augen.
1: Ab welchem Punkt entfaltet denn so eine Konfliktspirale, eine solche Eigendynamik, dass sie mit Mitteln der Mediation oder anderen außergerichtlichen Ansätzen gar nicht mehr geschlichtet werden kann.
0: Es gibt tatsächlich ein Schema dafür, ähm, Eskalationen in Konflikten zu betrachten. Ähm, Aber aus meiner Erfahrung ist es häufig so, wenn ähm, innerhalb von Arbeitsplätzen innerhalb von Teams plötzlich Koalitionen gebildet werden beispielsweise. Also es haben beispielsweise zwei Kolleginnen einen Konflikt und andere werden damit hinzugezogen, mit reingezogen. Das ist so häufig ein Merkmal davon, dass ein Konflikt jetzt schon weit eskaliert ist, sodass er in der Regel von den Konfliktparteien selbst nicht mehr geklärt werden kann. Und, und das kennst du ja auch, das kennen wir alle dieses, wenn jemand zu uns kommt, derjenige, diejenige ist im Konflikt mit jemandem und kommt dann zu uns und sagt, Mensch, findest du nicht auch, dass Frau Müller ähm, da total, äh, total missgebaut hat? Ne? Allianzen da kommen, werden geschmiedet. Genau, mhm. Ja, da werden richtig Allianzen geschmiedet. Das ist, findet übrigens nicht nur im Privaten statt, sondern auch auf der großen politischen Bühne natürlich. Also sind wirklich Koalitionen, Allianzen. Und ähm, wir als, als Kolleginnen oder auch als Freundin tun meistens gut daran, dann dem oder derjenigen, die zu uns kommen, zuzustimmen, weil die nämlich so einen gewissen Druck haben und möchten unbedingt uns in der Koalition haben. Und wenn wir da widersprechen, dann kann das ziemlich schnell passieren, dass wir dann selbst in einem Eigenkonflikt sind. Und so ziehen die Konflikte Kreise und das ist meistens ein kritischer Punkt, auch was die Effizienz von Arbeitsteams beispielsweise angeht, was die Motivation von Mitarbeitenden angeht. Wenn diese Konflikte erstmal diese Kreise gezogen haben, diese Aura gebildet haben haben, dann braucht man häufig Hilfe von außen, um die wieder zu klären.
1: Diese ähm, Allianzschmiederei, die findet wahrscheinlich immer auf der einen derselben Hierarchieebene statt. Inwieweit ist es denn auch ein Einflussfaktor für die Dynamik von einem Konflikt, ähm, inwieweit unterschiedliche Hierarchieebenen beteiligt sind?
0: Ja, das ist gar nicht so, dass es nur auf einer Hierarchieebene stattfindet, sondern tatsächlich ist es so, dass natürlich es unterschiedliche Wertigkeiten von Allianzen gibt Und eine besonders beliebte Koalition ist die mit Vorgesetzten.
1: Die vertikale. Ähm Allianz.
0: Ja, ja, weil und, und, und da passieren auch Fehler, die Führungskräfte machen können. Das sind regelrechte Fallen, in die Führungskräfte hineinlaufen, wenn sie sich mit der Dynamik von Konflikten beispielsweise nicht auskennen. Ich kann ja mal ein Beispiel machen. Ähm, Du hast, äh, du hast ein Arbeitsteam und da gibt es zwei Kollegen und die beiden Kollegen haben einen Konflikt miteinander. Wir sagen mal, es geht um unterschiedliche Auffassungen von Arbeitsbeginn und unterschiedliche Auffassungen von Arbeitsrhythmus und Schnelligkeit von Abarbeitung. Ja, einer fühlt sich immer so, dass, er, dass der andere ihn hetzt und der andere fühlt sich immer so, ähm, als würde der, der, der andere Kollege doch viel weniger machen als er selbst. Da gibt es so einen Gerechtigkeitskonflikt, so nennen wir das. Und die beiden versuchen dann zuerst mal, Koalition im Umfeld zu finden. Ja, da werden dann andere Kollegen mit reingenommen. Und, ach Mensch, findest du nicht auch, dass der Herr Müller so langsam ist und ich alles mache? Und der Herr Müller wiederum ähm, sagt dann, ach, findest du nicht auch, dass der Herr Albert ähm, so, äh, mich immer, immer so, so pusht und überhaupt alle pusht. Und er denkt immer, er wäre der Beste und der Schnellste. Und dann entwickeln die beiden ähm, so Koalitionspartner. Und irgendwann geht dann aber ähm, der Herr Albert zu, zu, zur Chefin und erzählt die Geschichte ja, und sagt, oh, ich kann nicht mehr, ich werde ständig gehetzt und ähm, das ist wirklich, ich fühle mich da äh, wahnsinnig unter, unter Druck und so mache ich das nicht mehr mit und was der Herr Müller alles macht. So. Und die Chefin möchte eigentlich empathisch sein, aber sie läuft in eine Falle, nämlich sagt sie, Mensch, also was der Herr Müller da macht, also das finde ich unmöglich. Und dieser kurze Satz, der fällt auf riesengroße Koalitionsohren, Bei der Streitpartei, der hat sofort zack im Sack, ja, die Chefin in in, in seiner Wahrnehmung, geht wieder raus auf den Shopfloor und sagt zu seinen Koalitionspartnern und übrigens, die Chefin ist auch auf unserer Seite und wir haben damit mit diesem Ereignis sofort eine nächste Eskalationsstufe. Weil das, ne, Flurfunk, du kannst dir vorstellen, wie sich das aufbäumt. Und deshalb sind Führungskräfte gut beraten, sich da auszukennen und da ganz sensibel in solchen Situationen zu sein und ganz neutral zu sein.
1: Im Grunde ja aus einer Harmoniebedürftigkeit dann nochmal eine Eskalationsstufe draufgesetzt worden, ja.
0: Ja, also diese Harmoniebedürftigkeit, die ist auch nicht falsch, aber es wäre richtig gewesen, als Führungskraft hier zu sagen, ich sehe, das belastet dich oder es belastet sie, diese Situation. Da würde ich gerne auch mal mit Herrn Müller drüber reden und ich biete Ihnen ein gemeinsames Gespräch bei mir an. Ja, Und da also ist einfach ganz klar markieren, ich höre dich, ich sehe auch deine Nöte, aber ich stehe nicht auf deiner Seite ähm, sofort ohne weiteres. Ich bin nicht, ich stehe nicht als Koalitionsfigur ähm, zur Verfügung, weil das eben ein Team tatsächlich sprengen kann.
1: Jetzt äh, scheint der Konflikt zwischen Herrn Müller und Herr Albert auf mich in kulturell zumindest, ein sehr homogener zu sein. Du hast ja auch viel im Bereich interkultureller Begegnungen, Mediation erfolgreich betrieben. Welche Faktoren bestimmen denn über Erfolg und Misserfolg interkultureller Begegnungen und muss dabei zwischen Alltagsbegegnungen und Begegnungen im Business-Kontext unterschieden werden?
0: Bei interkulturellen ähm, Konflikten, ist ein Faktor ganz wichtig und das ist das gegenseitige Verstehen. Und das braucht man in allen Konflikten, nicht nur in interkulturellen, aber ganz besonders bei interkulturellen Konflikten. Weil wir eben aus unterschiedlichen Sozialisationen kommen, aus unterschiedlichen Kulturen, natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten sind, vielleicht auch nur aus unterschiedlichen Arbeitskulturen kommen. So etwas ist auch beispielsweise bei Fusionen von, von Firmen der Fall. Und hier geht es darum, dass sich die Konfliktparteien ganz, ganz gut verstehen und Verständnis füreinander entwickeln. Und dazu braucht es Zeit. Also ich würde sagen, die Spezialität bei interkulturellen Konflikten ist dass es gut tut, sich Zeit zu nehmen bei der Klärung und dieses tiefe Verständnis wirklich herzustellen. Und um dieses tiefe Verständnis herzustellen, ist es wichtig, dass beide Parteien oder alle alle involvierten Parteien gut zuhören und äh, aktiv zuhören, ja, also nicht nur, ähm, ach, ich hab, bin, bin mit dem oder der im Konflikt, da versperre ich in der Regel meine Ohren, ähm, sondern wirklich hören, worum geht's denn der anderen Person. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte einen Konflikt von ähm, einem Mitarbeiter aus Kamerun äh, mit einem deutschen ähm, Mitarbeiter. Die beiden haben ein Team, es war ein experten die haben ein Team gebildet und hatten nach kurzer Zeit schon nicht mehr gut miteinander gesprochen. Und da das Projekt aber sehr wichtig war, haben die Vorgesetzten den beiden relativ früh im Konflikt Mediation empfohlen. Und beispielsweise ein Thema war, dass der Mann aus Kamerun sagte, also ich verstehe das nicht, wir sind seit drei Monaten hier, meine Familie ist mit hierher gezogen, Nach Deutschland war, in Deutschland war das, äh, für uns ist das Klima schon wahnsinnig schwierig, es ist eine riesen Umstellung, die Schule, alles ist anders, alles riecht anders, alles schmeckt anders. Und wenn ich ins, ins Büro komme und komme, zu meinem Kollegen an den Schreibtisch, dann fragt er mich noch nicht mal. Er hat mich noch nicht einmal gefragt, wie es meiner Familie geht. Das Mhm. ist ein Unding. Und auf der anderen Seite hat dann der der deutsche Kollege gesagt, "Naja, äh, wenn mein Kollege kommt, ich ich bin halt ein früher Vogel, ich stehe schon um sieben auf, wir haben ja Gleitzeiten, alles fein, aber der kommt dann um neun, stellt sich an meinen Schreibtisch, ich bin mitten in meinem Programmierertunnel und fragt mich dann, wie geht es meiner Familie? Ja, wie geht es meiner Familie? Das ist doch egal, wie es meiner Familie geht. Ja? Ein, einfach ein anderes Verständnis, wie wichtig ist es, am Arbeitsplatz über Privates zu sprechen. Wie wichtig ist vielleicht die Gemeinschaft, die Familie insgesamt? Wie sehr sind genau diese Zwischentöne, diese Fragen, dieser Vertrauensaufbau? Wie wichtig ist das? Und das waren da ganz unterschiedliche Ansätze. Und als sie das gegenseitig gehört haben, also auch der Deutsche, als er es gehört hat, hat ihm es wahnsinnig leid getan. dass er nicht gefragt hatte. Er hat es einfach so nicht wahrgenommen. Das gehörte nicht zu seinem Kontext. Und auf der anderen Seite hat der Mann aus Kamerun hier einfach nicht gesehen, dass es vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt ist, dass er da gerade in seinem Tunnel ist und dass es vielleicht auch bei ihm nicht so geht, einfach nebenbei am Arbeitsplatz, sondern dass dass man dafür vielleicht auch mal eine Zeit außerhalb braucht. Und das ist jetzt nur ein ganz banales Beispiel, aber da gibt es natürlich ganz viele so ganz grundsätzliche Unterschiede in dem, wie wir leben und wie wir denken.
1: Meine Einschätzung wäre jetzt, die ähm, ja sehr, sehr naiv ist vielleicht auch, dass es auch ein Stück weit ein generationelles Problem ist, weil so dieses globalisierte Generation Y-Subjekt definiert sich weniger vielleicht auch über die eigene Kultur, sondern sieht sich eben so als interkulturell eh schon gut aufgestellt. Beobachtest du, dass es da zwischen ja, älteren KollegInnen da ein größeres Konfliktpotenzial besteht, was interkulturelle Konflikte angeht oder ist es eigentlich über alle Generationen hinweg verbreitet.
0: Es gibt schon eine Tendenz, ähm, tatsächlich auch durch natürlich durch die Social Media und durch das ähm, Chatten und ohne Barrieren in Zoom-Calls und so weiter, globale, dass ähm, so ein Verständnis bei der jüngeren Generation eher da ist. Trotzdem würde ich sagen, gibt es einfach Dinge, die so stark in uns ähm, verwurzelt sind. Beispielsweise die Hierarchie. Bei uns in Deutschland oder, oder noch mehr in skandinavischen Ländern, in Holland, haben wir recht flache Hierarchien. Für uns ist es völlig normal, wenn wir äh, mit unserer Chefin, mit unserem Chef ähm, etwas besprechen, ganz direkt auch besprechen, auch äh, widersprechen, unsere eigene Meinung sagen, uns häufig duzen, uns irgendwo auf einer Ebene auch sehen. Und das ist in vielen Ländern ganz anders. Und da gibt es auch ähm, in, in vielen meiner Arbeitsplatzkonflikte, wenn es so um unterschiedliche Teams geht, Und da müssen wir noch gar nicht ja jetzt nach Japan, gehen oder nach Indien gehen oder im Middle East im Iran, wo die Hierarchien sehr hoch sind, da können wir schon in Europa bleiben. Also Polen hat beispielsweise höhere Hierarchien. Auch schon in Italien ähm, gibt es höhere Hierarchien. Äh, höhere Hierarchien heißt einfach, dass da noch der Chef äh, stärker autoritär äh, Dinge bestimmt und das eine ganze Unternehmenskultur ausmacht. Und das ist so etwas, was häufig dann zu irritieren führt, wenn die beiden Teams zusammenarbeiten, dann sagen häufig die ausländischen Teams, Mensch, was ist denn bei den deutschen Teams los? Da wissen wir ja gar nicht, wer für irgendwas ansprechbar ist. Wer ist denn eigentlich der Chef? Wer nimmt es in die Hand? Und die Deutschen sagen, das ist doch total bescheuert. Wir müssen äh, ständig über den den Chef hier gehen. Dabei würden wir gerne unsere Kollegen direkt ansprechen. Und da entstehen dann ähm, Missverständnisse vor allen Dingen. Und da geht dann häufig Vertrauen verloren in die Konstellation, in die Zusammenarbeit, und dann entstehen Konflikte. Und da würde ich sagen, dass, das hat jetzt nichts mit Generationen zu tun. das ist ähm, Da habe ich junge Menschen genauso wie ältere Menschen in Teams, die da gleichermaßen Schwierigkeiten mit haben, diese unterschiedlichen Konstellationen einfach zu sehen und zu verstehen, woher diese Konflikte kommen.
1: Wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten und nicht nur konkret den Berufsalltag anschauen, du hast selbst in einem Vorgespräch gesagt, dass du die Förderung der Konfliktfähigkeit auch als eine Form der Demokratieförderung begreifst und hast da auch die Court Annex-Mediation, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, erwähnt. Kannst du unseren HörerInnen kurz skizzieren, was sich hinter dem Begriff verbirgt?
0: Ja, es gibt in, in vielen Ländern nicht gut funktionierende Rechtssysteme. Wenn man einen Gerichtsprozess in Indien anstrebt und mit Gerichtsprozess meine ich zum Beispiel, einen Zivilprozess kann aber auch ein Strafprozess beispielsweise sein, dann hat man teilweise bis zum acht, zehn, manchmal bis zu 20 Jahren Wartezeit, bis der Fall überhaupt bei Gericht drankommt. In Indien spricht man häufig davon, dass die Fälle dann ähm, von, von Generation zu Generation weitergegeben werden, bis sie überhaupt bearbeitet sind. Ähm, und das ist nicht nur in Indien so. Äh, aktuell arbeite ich an einem Projekt in Äthiopien, äh, da ist es ähnlich. Und wenn man so lange Zeiten hat äh, vor Gericht, dann ist das natürlich Demokratie schädigend, weil eine Gerichtbarkeit eine Instanz, die für unter bestimmten Regeln für eine Gerechtigkeit, juristische Gerechtigkeit sorgt, ist natürlich wichtig für unser Miteinander. Sonst entsteht natürlich schnell sowas wie eine Selbstjustiz und auch verschleppte Konflikte. Und verschleppte Konflikte sind nie gut. Ja? Also verschleppte Konflikte, die dann eskalieren. Wenn man beispielsweise sich vorstellt, es geht um eine Scheidung und dann geht es natürlich um solche Fragen wie Sorgerecht der Kinder. Wenn sowas erst mal fünf Jahre liegen bleibt, das kann natürlich für ganz viel Ärger und hochemotionale Konflikte sorgen. Und da ist es so, dass verschiedene Länder, da gibt es ähm, auch ein ein United Nations Convention, Singapore Convention heißt die, dafür Lösungen gefunden haben, Konflikte über Mediation zu klären. Bei der Singapore Convention sind es vor allen Dingen Commercial Konflikt also Konflikte im Vertragswesen zwischen zwei Ländern, aber bei anderen Projekten ist es eben auch so, dass alle möglichen Konflikte erstmal zur Mediation kommen und wenn sie bei der Mediation nicht geklärt sind, dann erst zu Gericht kommen. Und das hat mehrere positive Vorzüge. Das eine ist, dass natürlich die Gerichte dadurch entlastet sind und dass die Mediation schneller agieren kann, aber das andere ist, dass in der Mediation es ja keinen Richter gibt, der oder die von oben herab autoritär entscheidet, was richtig oder falsch ist, sondern ein Mediationsprozess ist selbstbestimmt. Das heißt, die Mediatorin führt die Parteien dazu, eine selbstbestimmte Lösung zu finden. Und diese Lösungen sind auch nachhaltiger. Und diese Lösungen sind natürlich im Kern Dialog- und auch demokratiefördernd, wahr weil sie Menschen zeigen, wir können uns auch, wenn wir in einem schlimmen Konflikt sind, selbst einigen und finden eine gemeinsame Lösung für unseren gemeinsamen Konflikt.
1: Vermutlich auch in Staaten ja, eine ne, sehr gangbare Strategie, wo die Rechtsprechung bzw. die Rechtsgebung nicht unbedingt ja in, der, in dem Maße ausdifferenziert ist, dass sie tatsächlich gerechte Ergebnisse ähm, produziert?
0: Also tatsächlich ist es eher in, in, in Staaten, die eben ein Rechtssystem haben, das aber eher überlastet ist. Es ist gar nicht mal als ein Parallelweg, weil es meistens sehr verknüpft ist mit den, mit den Gerichtshöfen. Also das ist ja ein Prozess. Das heißt, die Menschen melden sich trotzdem und sagen, ich möchte den und den verklagen und dann ist es ein Prozess zu sagen, naja, erstmal geht es zur Mediation und nur wenn ihr euch da nicht klärt, dann könnt ihr wieder zu uns kommen. haben wir auch in Europa, also wir haben ein wahnsinnig erfolgreiches ähm, Modell der Code Annex Mediation in Italien. Es gibt immer Unterschiede, wie es genau gehandhabt wird. In Italien ist es so, dass man zumindest zu einer Sitzung hin muss, also zur Mediationssitzung und dann kann man sich entscheiden, ob man mit dem Weg der Mediation weiterfahren will oder direkt ähm, an den Gerichtshof gehen möchte. Und da gibt es auch viel Statistik drüber in Italien ähm, und da werden viele, viele, viele Fälle über Mediation gelöst. Und in Italien geht es gar nicht so um die Entlastung der Gerichtshöfe, sondern da war die ursprüngliche Idee schon tatsächlich diese selbstbestimmte Lösung ähm, zu, zu motivieren und zu empowern.
1: Es war auch insbesondere während der Pandemie immer wieder von einer gespaltenen Gesellschaft die Rede. Gibt es aus deiner Sicht einen Zusammenhang zwischen Subjektiv wahrgenommener Komplexität der Situation und der daraus entstehenden Konfliktdynamik innerhalb von Gesellschaften, aber vielleicht auch innerhalb von Unternehmen.
0: Ja, also unsere, unsere Welt wird immer komplexer und wir, wir merken das ja, egal mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen, äh, es sind so viele Schichten, dass wir es meistens nicht schaffen, zu Expertinnen und Experten zu werden und immer mit einem Stück Unwissen, äh, mit einem, einem, einem Stück Unsicherheit äh, zurückbleiben. Und die mediale Berichterstattung auf verschiedensten Kanälen verstärkt natürlich diese Unsicherheit auch noch, äh, weil sie natürlich auch teilweise kontrovers ist und, und, und nicht immer ähm, in einer Linie äh, berichtet. Und das sind alles Dinge, die machen uns so ein bisschen eine dünne Haut, könnte man sagen. Und wenn dann noch etwas dazu kommt wie die Pandemie, die uns dann in unseren Grundbedürfnissen trifft, nämlich unser Grundbedürfnis nach Sicherheit in Form von Gesundheit und Freiheit und wir, wir möchten reisen und wir möchten rausgehen, wir möchten uns mit Menschen Menschen treffen und so weiter und wir uns da einschränken müssen, dann ist das ein, 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 ein Tummelplatz ähm, von unterschiedlichen Meinungen, die dann ganz schnell zu Konflikten eskalieren können. Und in diesem gesellschaftlichen Dialog, da fehlt uns häufig diese Komponente des Verstehenwollens. Wir diskutieren hier häufig auf der Position, ich bin dafür oder ich bin dagegen, gegen irgendetwas. Das sind die Positionen und kommen weniger häufig, vor allen Dingen auch medial, immer weniger ähm, auf diese Ebenen, worum geht's dir eigentlich? Und das ist eigentlich das, was so ein Dialog ausmacht. Ein Dialog hat drei Stufen. Das eine ist ähm, verstehen, Verständnis haben und einverstanden sein. Und Verstehen sollte ich immer, es geht immer darum zu verstehen, worum geht es dem anderen, der anderen bei dem Thema und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich vielleicht auch Verständnis entwickeln aus ihrer Sicht heraus, aus der Sicht des anderen heraus. Aha, ich möchte keine Maske tragen. Warum möchte ich keine Maske tragen? Weil ich so eine schlechte Haut habe. Ja, beispielsweise sagt ein Jugendlicher. Und trotzdem kann ich ganz klar nicht einverstanden sein. Und und diese Differenzierung, die macht einen gesunden Dialog aus und leider verkürzt sich unser gesellschaftlicher Dialog häufig auf das Thema, bin ich einverstanden oder nicht einverstanden. Und dann ist es kein Dialog mehr, sondern dann ist es ein Position gegen Position ist gleich Eskalation.
1: Im Grunde ja auch dasselbe. Also, wenn ich die Analogie ziehe, jetzt zum eingangs erwähnten Allianzenschmieden im Unternehmen, da geht es ja auch dann um Polarisierung der Positionen. Das ist ja eigentlich, was sich im Großen dann gesellschaftlich abspielt, im Kleinen dann auch im Unternehmen der Fall.
0: Ja, und diese, diese Polarisierung hilft uns natürlich auch dabei, die Dinge zu vereinfachen. Also, diese genau diese Komplexität herunterzubringen in Gut und Böse. Und das ist, was eben häufig in so einer Situation passiert. Ich bin persönlich damit überfordert, alle Nuancen zu verstehen des Konflikts und breche die dann runter in Plus und Minus. Und, und, und das ist aber natürlich genau eine Stufe der Eskalation, eine Stufe weiter in der Konfliktspirale, in der sich dann die Positionen gegenseitig verhärten. Und das ist im Kleinen, im Unternehmen genauso wie im Privaten und auch auf der gesellschaftlichen Ebene.
1: Große Frage am Ende, um die wir aus tagesaktuellen Gründen nicht herumkommen. Die Demokratieförderung, die du ja bisher beschrieben hast, bezieht sich ja schon erstmal auf die Ebene des innergesellschaftlichen Zusammenlebens. Lassen sich die Grundsätze der Mediation, wie du sie im Rahmen von Coachings in Unternehmen vermittelst, prinzipiell auch auf die aktuelle Situation hinsichtlich internationaler Diplomatie übertragen?
0: Also wenn du jetzt auf den Ukraine-Krieg beispielsweise ansprichst, da ist es so, dass da Mediation kein geeignetes Mittel mehr ist. Das hm. ist vorbei. Dieses Fenster ist hier schon zu. Man sagt in der in der Konfliktstufe, wenn man sich Konfliktstufen anschaut, also Eskalationsstufen, dann gibt es Eskalationsstufen, die irgendwann nur noch durch Machteingriffe, wie wir es jetzt gerade sehen, tatsächlich zu lösen sind und nicht mehr durch Mediation an sich. Ähm, was natürlich immer eine Rolle spielt, ist die Diplomatie im Hintergrund, dieses miteinander im Kontakt bleiben, miteinander immer noch d- darauf hören, was sind denn eigentlich die Interessen. Ähm, das ist aber ganz wichtig, um diese Basis auch aufzubauen, dann irgendwann wieder auf einen friedlichen Weg zusammenzukommen. Aber wie gesagt, das sind andere diplomatische Zusammenhänge, die da eine Rolle spielen. Mediation ist nur so lange möglich, wie sich die Parteien an den Tisch gemeinsam setzen. Ja, solange, und Mediation ist auch immer ein freiwilliges Verfahren. Das heißt, ähm, solange die Parteien aus sich heraus ähm, das Bedürfnis haben, diesen Konflikt zu klären, um sich dabei danach besser zu fühlen, um dabei nachher effizienter wieder zusammenzuarbeiten. Äh, da gibt es unterschiedliche Motivationen. Wenn es leider so weit gekommen ist, ähm, wie, wie wir das hier sehen, wo es eigentlich schon um, um Loose-Lose geht, also beide Parteien im Moment nichts zu gewinnen haben, sondern, und das ist bei allen Kriegen so, man eigentlich nur noch verlieren kann in diesem Moment, da ist dann leider so eine Möglichkeit des Dialogs, ähm, der Mediation nicht mehr möglich. Aber sich aber durchaus ähm, wichtig finde, ist, dass natürlich je mehr Menschen diese Fähigkeit haben, einen konstruktiven Dialog zu führen und äh, je mehr Menschen darin geschult sind, konstruktiv zu kommunizieren und selbstbestimmt Lösungen zu finden, ähm, desto äh, prophylaktischer wirkt so etwas auch in eine Gesellschaft hinein. Ähm, Und ich glaube schon, dass es da viele weltweite Bestrebungen gibt, genau so etwas zu fördern, aufzubauen und schon im Schulalter zu beginnen. Und da sehe ich ganz viel positive Bewegung. Äh, Das wird natürlich noch noch eine Weile brauchen und hilft uns äh, für diese aktuelle Situation, die du angesprochen hast, nichts, aber hoffentlich doch für die längerfristige Zukunft.
1: Also als präventive Maßnahme sozusagen. Genau, genau. Genau. Ähm, Ja, vielen Dank und ähm, liebe Grüße nach Italien.
0: Ja, danke dir, Juliet. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.